1: insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at JoinMIDI.com. Llamando al Santo Radio presenta Favorito Con las presentaciones de Pilar Obeso Y Daniel Moab Favorito. Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Favorito. Mi nombre es Daniel Moab. Hola, Pili, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Siempre es una nueva forma
1: de empezar el programa, ¿verdad? Nunca sabes.
0: Siempre. en qué favorito? Es lo que voy a decir? Nunca se sabe.
1: Oye, pero, ajá, y la hora, pues el día también, pero bueno, ahí está anunciado ya en nuestras redes sociales, quien le pase a saludar, pues ya, y si llegan a las ocho y media, pues ya sabes, pero gracias a los que se suscriben a la plataforma de su preferencia para escucharnos cada semana, y pues por eso seguimos haciendo este bonito podcast
0: que si tu Heart Radio, que si los podcasts de Apple, que Spotify, no estamos dijeron, en todos lados. Pero Google Podcast
1: también y yo obvio.
0: Y Google Podcast.
1: es obvio, eso es como el básico. Casi nada.
0: Ustedes donde quieran escuchen.
1: Díganos dónde lo hacen ustedes. El hashtag es #favorito4t. Nuestras cuentas son la mía @dnl
0: y la mía beso
1: y también dense un rol por nuestro Instagram, que el de Pili es igual Pili beso, y el mío le agregan un guión bajo que han, con todo el su guión bajo es muy codiciada. Todo este fin de semana me estuvo llegando correos de ¿has estado intentando entrar a tu cuenta? Lo hacemos más fácil y si no sé qué, pero pues no. ¿Qué chacas, no?
0: Sí, ¿qué onda?
1: Me quieren hackear, pero me quieren mis hackear. Contraseñas son. No cifrables, o sea, indescifrables.
0: Muy complicadas.
1: Muy complicadas.
0: No es mi cumpleaños.
1: No es mi cumpleaños. De esas que de las que te sugiere Apple, no, no sí. están locas esas, ¿no? Que es como de pues. si se me olvida o si no Eso. se guarda en la computadora. ¿Qué tal? Pues adiós, cuenta. Porque no hay forma de acordarte de eso, son no, para nada. letras y números sin sentido, mayúsculas, minúsculas, Ajá. todo.
0: Sí, está cañón. Yo sí tengo varias cuentas así, pero pues está también la pregunta de...
1: Exacto. ¿Y <risa> <risa> sí, cómo se llama? Así la, la contraseña súper difícil es. ¿Y cómo se llama tu mascota?
0: El nombre de soltera de tu mamá Eso es muy gringo porque pues aquí no es tan común
1: Claro, cambiárselo no. Exacto pues, La igual.
0: calle en la que creciste Y luego es como A mí me pasa que digo Puta, lo escribí con mayúscula o con minúscula Pero bueno
1: Sí es cierto, sí pasa eso bueno, salúdenos desde donde nos están escuchando, ahí en la app de Mixler o a través, ya saben, del Twitter. Y el día de hoy, bueno, les vamos a platicar al ratito que fuimos a ver dos películas el fin de semana para poderles platicar al respecto. Vimos de Netflix The Irishman con
0: Joe Pesci, Robert, Joe Pesci, de, Niro. Robert de Niro
1: es el protagonista, Ajá. Joe Pesci, este, ¿quién más sale?
0: Al Pachino.
1: Al Pachino. Y mucho CGI, y ahorita les platicamos por qué. Esa película, si tienen pensado en ir a verla, dura tres horas. Fíjense y bien, las horas, tres horas y media. Luego fuimos a ver también a Rainy Day in New York.
0: Que esa no sé si, si no la viste en la muestra de cine de la Cineteca. Si, uh -huh. Sí, ¿verdad? Si se sí, se, en va a los entrenar, cines.
1: se va a estrenar en los cines. Nada más que pues acá por intensos la fuimos a ver a la muestra que está en la Cineteca Que todavía o ya acabó justo Creo que
0: hoy eran sus últimas funciones
1: mm. Pues sí, que este después del Festival de Morelia Que está la exhibición del festival aquí en la ciudad Y después está la muestra Es padre este tiempo de, de, de aprovechar. películas de aprovechar. Yo quería ver
0: la del Parásito Si es el Ajá. Parásito del... Eh director coreano cuyo nombre no recuerdo Qué en este río, momento río, río. que estuvo en la gira de la muestra, en de lo mejor del festival de Morelia ay pero estuvo como tres días y ya, entonces pues habrá que verla cuando se estrene pues en forma sí. porque todo el mundo dice que, que, que una maravilla
1: bueno pues estaremos platicando de esas dos películas que fuimos a ver y además es martes de revistas por lo que revisaremos la portada de nuestra revista de confianza
0: yo ya la revisé yo también. Está. Na.
1: Está, me, ¿no? Un poquito. Sí. Por intriga. Pero que bueno, igual,
0: sí igual nosotros siempre la hacemos sonar interesante.
1: Exacto, es nuestro nuestro poder. <risa> <risa> Oye, y bueno, empecemos ya con la información. Y si ya habíamos estado platicando de Netflix, porque The Irishman es de Netflix y por eso no suele estrenar en salas comerciales, por esta disputa que hay entre cines y Netflix pues van a ser una precuela de otra película.
0: Sí, ya se anunció que David Fincher va a estar a cargo, por lo menos va, del, estar. va a estar a cargo de la producción de una serie precuela de Chinatown. Ajá, serie. Va a ser serie. Eh, Chinatown es una película de los años 70, pero que eh, sucede en los años 30 en Los Ángeles y eh, en la original sale eh, este Jack Nicholson, que es el protagonista, es un detective privado que lo que hace es, eh, pues nada, encar se encarga de investigar sobre todo a... A millonarios políticos y corruptos de Los Ángeles y el, una esposa que cree que su esposo le está haciendo infiel, que es un ingeniero eh, importante del Departamento de Aguas y de eso de Electricidad ver, ¿no? del Agua. Eh, del agua y también de las bienes raíces de Los Ángeles, le pide como que investigue si su esposo le está poniendo el cuerno, y esa investigación hace que él descubra toda una red de corrupción en Los Ángeles. De eso va Chinatown, la original, que se ganó en su momento el mejor mejor guión en los Oscars de 1974, eh, y esto va a ser una precuela. Solo se sabe que David, Chin, eh, David Fincher... Fincher Posiblemente dirige algunos capítulos, no se ha dicho de cuántos, si va a ser una serie limitada o van a ser varias temporadas, pero eh, lo que se sabe es que David Fincher va a colaborar con el eh, escritor original de Chinatown que se llama Robert Towney. Entonces, pues, eh, David Fincher muy colaborativo con Netflix. Muy. Tiene sus varios ya proyectos. Sí, pues y pues desde,
1: desde, desde... House of Cards. House of Cards, exacto, de esa primera serie.
0: Uh -huh. Y ya dijimos que también están eh, trabajando en una película con Gary Oldman sobre el escritor de Citizen Kane. Que esa no recuerdo cuándo va a llegar. Probablemente a 2020. Por... Y este también eh, ha escrito <risa> o dirigido capítulos de Dead Robot. Y oh, esta serie animada, me está faltando mm. algo más. Dead Robots y algo más.
1: No me acuerdo. Uh, uh, ¿Olof? Sí, ya sé cuál, no sé cómo <risa> se llama.
0: Bueno, en fin, que está muy involucrado con proyectos de Netflix. Y Netflix que le encanta pues andar sabes siempre... Sí, siempre
1: dropeando, ¿no? Exacto. O sea, como que, ah, tengo yo este nombre, ah, uh -huh. ¿qué tal? Pues como que le apuestan mucho al nombre.
0: Ya seguramente les iremos diciendo que quién la va a protagonizar y más información sobre la serie. Lo que se sabe es que ya es un hecho y que está, van a empezar a trabajar en el eh, guión del piloto.
1: Tengo varias cosas con respecto, o sea, que van a salir de esa nota. Ah, Habla sí, a que ver, ganó sí. el mejor guión y justo los creadores de la película Joker, o sea, eh, Top Phillips y Top Phillips y Scott Ziller, lanzaron el guión de la película para que la gente lo vea y vean pues cuáles eran sus intenciones. También tiene un como disclaimer en el que dice que pues no, que no está conectada con ninguna otra película del universo DC, que es pues es solo una película ya, y que. Eh, está planteada en un tiempo pasado Dice más o menos 1981 Son otras eras Y pues lo que le pasa a los personajes Pues es cosa de los personajes Entonces ya dicen eso Y está el guión para que lo descarguen Ya después Dicen que Trump la vio esta semana En la Casa Blanca y que le gustó mucho Y <risa> es que está enfermo, ¿no? Dicen
0: No sé, no sabía que Trump está enfermo
1: bueno x. Eso Lo que no... sí
0: sabías es que pues obviamente eh, tienen acceso a un buen de películas Ajá. y pues la pueden ver en su sala de cine de la casa, de la blanca. casa blanca.
1: Luego hablando de Netflix pero de otra cosa viste uh -huh. hablando de nombres que cómo les encanta repetir nombres en la industria del cine mexicano y de las ¿eh? Ajá. viste el primer adelanto de la nueva serie de Omar Chaparro. En donde, pues, en Pedro Infante le toma el alma o algo así
0: No Ya pero hay el es... primer
1: adelanto, sale el próximo 24 de diciembre esta, esta serie
0: ¿Es Omar Chaparro as himself?
1: Mm, no, no Ah, ok Es Omar Chaparro interpretando ah, a alguien, alguien al quien se le mete Pedro Infante
0: mm. Pues debe estar súper feliz porque a él le encanta cantar y le encantan las rancheras, pero pues como que nunca le ha ido bien en su, en la, su faceta como cantante y ahora con esta serie, o, ¿es serie o película? Es serie. Serie seguro va a tener muchos momentos de canto. ...sobre todo si se le mete Pedro Infante... ...se
1: llama Como Caído del Cielo... ...y es que un día como hoy... ...día que estamos grabando el episodio... ...19 de noviembre... ...no, el día de ayer, perdón... ...nació eh, Pedro Infante... ...entonces por eso lanzó el tráiler... ...pues sí, mi, o sea...
0: ...¿y quién más sale? Bueno, ¿lo viste?
1: ...es el cantando... ...ana Claudia Talancón... Mm. ...es la pareja sentimental... Y ya.
0: Creo que es él tratando de hacer la voz de cantante vernáculo. O sea, sé pues que le echan muchas ganas a Pedro Infante. Bueno, imitando sí, canta, canta
1: Canta mejor que el hijo de Alejandro Fernández
0: No he escuchado al hijo de Alejandro Pobre,
1: Fernández. ese también se ve que le echan Buen de ganas y que se ve Que entona y que, que, que todo y Pero todo. que no más, pues cuando no tienes El talento para cantar ni aunque le hagas
0: Pues sí, y luego ese tipo de cosas Se salta generaciones, ya era Mucho que <risa> <Exacto>. Que, <risa> que, que su abuelo y que su papá Cantaran bien, pues ya que fuera él también buen cantante y era demasiado en la familia ¿y dónde lo oíste cantar o qué? ¿sacó pues, disco?
1: no estuvo en los Grammys latinos ah. salieron Don Chente Alejandro Fernández y Alex Fernández no el comediante sí
0: sí sí pero lo, así
1: se hace llamar Alex Fernández también los
0: tres cantaron híjole qué pena porque pues los otros dos que sí cantan pues, sí. bien qué
1: presión ¿no?
0: Claro, mejor que estudie una carrera. No
1: <risa> pero me dijeron que tiene unas unas donerías.
0: Unas donerías, o sea, tipo crispy Kreme, pero de Alex Fernández con Ajá. un nombre especial.
1: Al hijo de Alejandro Fernández abre negocio de donas. Esta esta nota de hace algunos meses, tengo entendido. Y dice, con menos de 20 años, Alejandro Fernández Jr. ha puesto su propio lugar de donas llamado Donitería.
0: ¡Ay, no! <risa> Todo mal con Alex Fernández. Oigan, ¿que nadie lo está asesorando ¿o qué?
1: Está en el Unicenter, que es un centro comercial de Guadalajara. Y todos asistieron pues díganos o sea su abuelito y su abuelita
0: Doneterías. Ahí. oye pues quien nos esté escuchando en Guadalajara que nos diga que tal donitería
1: las... yo creo que son donitas no por eso
0: doniterías
1: y la, es del 2016 esto o sea que, Se ya debe que estar con, si compra muchas
0: cajas en Costco de las donitas de estas que llevan canela <risa> y nada más
1: las empaqueta <risa> las
0: empaqueta y eso es lo que vende donitería, donitería. Ay, me chocan esos nombres no puedo Oye, pues sí, no, ¿quién pues la favoritería escuchas no te gusta? de Guadalajara? Que nos digan qué tal esas donitas.
1: Si todavía sigue el negocio o si ya evolucionó, si qué onda. Donitería. Sí, muy
0: deliciosas.
1: A ver, y si buscamos donitería GDL.
0: Arroba donitería. donitería.
1: La donitería en Facebook.
0: La. Obvio tenía que tener un la. <risa> la donitería. Pues todavía sigue
1: existiendo. Y ahora tienen un Plaza Patria. Ah,
0: qué y tal. Y sí son esas donitas. Las tipo donitas del Costco.
1: Pero yo creo que recién hechas, ¿no? Dice, "Disfruta de la tu esponjosa textura con azúcar canela o naturales."
0: Sí, claro, claro que deben de. Ah, ser y recién. esa maquinita
1: de donitas son un es delicioso. Son
0: deliciosas. Yo no sé qué yo tiene. creo que sí vamos que son a ir
1: a La, donitería la próxima de Alex vez que
0: Fernández. vayamos. Ya nos las antojaste, Alex.
1: Bueno, que nos mande pero unas. tiene eso, por si no canta. Pues no, porque sí. empezamos diciendo que no. Bueno, yo empecé diciendo que no cantaba Tiene, tanto. yo sé. Pero la donitería, bueno, ahí está.
0: Pues estamos, y yo estoy diciendo que su nombre está terrible. No, o sea, no hay forma de que nos mande donitas.
1: Así de envenenadas. Bueno, a lo mejor
0: están muy ricas y ya cambiamos de parecer.
1: Bueno, y después, hablando de secuelas o precuelas, o eso, continuaciones...
0: Ajá.
1: El regreso de Mad About You. Nadie lo esperaba, sí. nadie lo quería, sí. más que Paul Razer y Helen Hunt, supongo. Y el creador, y regresó esta serie, que decía, leía yo hoy una reseña al respecto y decía... Mmm...
0: No esperamos mucho, sí. No esperamos
1: mucho y icónica, pues ni siquiera era tan icónica, sí tuvo sus premios y sí tuvo sus cosas, pero...
0: Fue popular en su momento, pero... No es que la
1: gente la recuerde. Así no tanto. es
0: icónica como Friends que sigue teniendo millones y de que reproducciones en línea de la época de época que es también. así, ¿sabes? O sea, qué locura. O... Ajá, o sea, no nada Pues yo me ver. acuerdo
1: porque la daban en Sony Como a las 4, después de comer Yo siempre veía Mad About You, por eso la ubico
0: Sí, es de Sony Pictures O sea, también está producida por Sony Pictures O sea, que a México seguro llegará Al canal Sony
1: ah, pues mira.
0: Yo vi el tráiler oficial Que salió hoy, la serie también sale hoy Bueno, ya había habido algún tráiler Pero bueno, o sea, hoy salió otro Tráiler, como de ahora sí, ahí les va Y pues, no, ¿sabes qué? Creo que va a tener el mismo efecto que Will and Grace, pero si sí que
1: tuvo sus dos temporadas.
0: Tuvo sus dos temporadas. Esta es una serie limitada también. Ah, o sea
1: que está planteada está para ser. Está planteada Pick para Pop.
0: ser una sola temporada, por, según. Pero bueno, también era eh, Big Little Lies, serie limitada y se echó sus dos temporadas. Entonces habrá que ver. Pero bueno, la venden como serie limitada y además va a salir en Estados Unidos en un canal de cable. Eh, Spectrum, que o sea, rarísimo. rarísimo, que lo que yo he leído en, al, en un par de reseñas es lo que dicen que Spectrum, pues más bien lo que querían era como que la gente supiera que existieran, llamar, atención. llamar la atención más que generar muchas vistas, porque el tráiler se ve muy Mad About You, o sea, poca novedad, eh, está grabado con audiencia en vivo, o sea, muy serie de, de los noventas. Y regresan, pues sí, ellos, Helen Hunt y, y,
1: y, es y que Paul es, Racer es...
0: y su, también el hermano de él, o sea, como que todos los...
1: O sea, y es que Spectrum es como un canal de una empresa de cable. Exacto,
0: como AT&T O sea,
1: no, 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 pero ajá, este es como el canal
0: al ah, canal de la de cablera la cablera, Ajá. exacto Como okay. el canal
1: One, Sky One sí, sí, sí. O el uno de Total Play sí, sí, sí. <risa> <risa> <risa>
0: Pues están invirtiendo ahora en Mad About You Y yo, mi única duda Y ningún sitio web me lo resuelve Ajá. Es si va a regresar Lisa Kudrow Como Úrsula, que es la, la mesera
1: Pues no, dicen que no, que no tiene
0: Y sí, creo que no Val como que los creadores dijeron como, ay, pues tal vez estuvimos platicando con ella, pero pues no creo.
1: Pues sí. Y en el, pues sí, es esta fiebre de los regresos que trajo de vuelta y que dijo, ah, pues mira, sí, yo no he visto nada, pero esta reseña que decía eh, que pues no se veía la problemática, que como no sabes qué ha pasado en todo este tiempo, es justo en el momento en el que la hija se va a la universidad. Sí. Entonces, como que ves que ellos tienen dificultades para interactuar con ella, pero pues tú no entiendes cómo fue su relación o cómo de dónde viene. Además, es que... que está muy forzada en cuanto a ese sentido o sea que es como pues en un supuesto que se llevan mal o en Ajá. un supuesto que tal pero pues que son cosas que igual no le atribuías a los personajes de la serie de los 90
0: en el final de los 90 ellos acaban divorciados y pasa el tiempo y los ves que están separados y aquí decidieron pues como que Borrar eso y ellos siguen junto y como dices, la problemática es que la hija se va a la universidad y ni siquiera se va a otro estado porque no, se va ajá. en NYU, o sea, se va un par de, de cuadras ahí. porque va a seguir viviendo en Nueva York, pero es como la cosa de ay, habíamos dicho que ahora, este ¿sabes? Vamos a tener más tiempo libre y pues el personaje de Helen Hunt está medio triste porque su hija, su hija fue a la universidad y Paul está de que no sabe muy bien qué onda y de eso va. Pero, sí,
1: ah, eso es la, la siento de. No sé. Como quien dice.
0: Sé que eh, el primer episodio que sale hoy eh, fue dirigido por Helen Hunt y escrito por Paul Racer. Racer. Uh -huh. A ver. Tendremos que poner a grabar nuestras televisiones ahora que se estrenan aquí en México para ver por lo menos un capitulito. Sí, sí pero ¿cuándo? Pero yo que vi. Mad About You hasta su final de temporada la verdad es que no es como que piense tenerlo en mi ah, sí, lista no. de próximas cosas a ver
1: como Will and Grace vi uno y fue como de ah pues no me pues pega sí. la verdad no y está tan su, gracioso en
0: su momento a mí me pareció me parecía que era graciosísimo y todos los personajes tenían su su porqué y eh, todo después, y ahora porque ya porque cuando mm.
1: le sacan el cuento a los de Friend, dicen ¿Para qué? Claro. ¿Para qué nos quieren ver de grandes siendo los mismos personajes? Uh -huh. Es ridículo. ¿Para sí, qué?
0: Exacto. Sí. Yo no, y que eso nada
1: más hace su argumento más válido.
0: Que así le sigan ellos. Yo para nada me aventaría a hacer una serie siendo ellos. O sea, siguen ganando mucho dinero por las repeticiones, si quieren que les paguen por hacer pláticas y sentarse un ratito para hablar con los creadores, adelante, pero... Eh, Sentarse y perder, no perder el tiempo, pues seguro van a ganar buen dinero y la gente lo va a ver, pero de que sea un éxito y que, que gane premios, porque exacto. en realidad revolucione la comedia en el 2020, no creo que vaya a ser no, el creo.
1: caso. Sobre todo por toda esta controversia de Friends que envejeció súper mal, sí. que ya no es nada actual. Sí, o sea
0: que ahora en su momento qué te reías por Mónica la gorda y ahora dices uy no, pues creo que no está tan bien reírte ah, de no. ella, <risas> ¿Y ¿sabes? <O> sea, <risas> sí, hay varias cosas que en su momento yo digo, no hay que juzgarlo.
1: Exacto. Como Disney Plus, ¿no ves que pone en sus descripciones de películas viejas? De esta película está hecha en otra época. Ajá. Considera.
0: Eso está bueno.
1: Para que la dejen ahí, pues sí, para que sí sobrevivan. Sí, claro. Aunque por ahí... Eh, eh, porque es como bastante lax. y de esta película es de otra época y pues así. Y viene un... Alguien contestaba de una... Eh, del disclaimer que traen las cosas de, de, de Warner. Que ya ves que ellos también tenían caricaturas pues, súper mal... Este... Eh, ...no... ...políticamente incorrectas. Ajá. Y entonces, que ahí sí dice así de... ...esta película fue hecho... ...así, se pensaba que eran cosas racistas... ...otras cosas diferentes... ...a lo que pensamos ahora. Entonces, véala con discreción... ...porque puede ser que no haya... Eh, ...sabes, que no quedemos bien. Casi, casi. Entonces... Decían, pues qué comparación de cuál disclaimer De, ah, pues esto fue tiempo Pero bueno, sí. el chiste es que lo dicen Y que pues sí, en este nuevo mundo Se tiene que establecer así
0: Sí, hay cosas que ya no son graciosas A las que antes estábamos muy acostumbrados A reírnos Yo sé que es complicado
1: Es complicado Pero
0: Pues porque fuimos sabes sí, Criados bueno. en esa época en la que había ciertas cosas que sí pues eran graciosas pero ahora ya no sí. lo tienes que pensar como si eres un adulto en el 2020 19 tienes que pensar que no que pues sí te hacía reír hace unos años pero ahora analízalo y te vas a dar cuenta ahora que, nos que no dan que no risa está a los bien los memes no, como... Sí, o sea, lo que sea una imagen y tenga cuatro palabras como máximo. mal
1: escritas. Exacto. <risa> <risa> bueno, pues sí, así va cambiando las cosas. Y ¿por qué no platicamos de una vez de esta película, ya que andamos en remakes, reboots, ¿no? de Romeo y Julieta?
0: Sí, eh, a mí sí se me antoja. Eh, se anunció que Spike Lee... ¿Es Spike Lee o Spike Lee? Siempre me no, confundo. Spike Lee. Spike Lee, ¿no? Eh, Spike Lee va a dirigir una película que está basada en una novela gráfica que se llama Prince of Cats, que es una versión en los años ochentas de Romeo y Julieta que sucede en Brooklyn. Okay. Entonces, eh, también, al igual que en Chinatown, aquí Spike Lee también va a colaborar con el que ilustró y escribió la novela gráfica que se llama Ron Wimberley. Y los dos van a, a, digamos que, escribir para la versión, la película. El guión. El guión de la película dirigida... Por Spike Lee. Todavía no se sabe quién la va a protagonizar. Por ahí se había mencionado este actor que aparece en Atlanta, que es el mejor amigo del primo. Oh, Ay, ah, quien...
1: este. Lashmi, no es sé él, qué, él.
0: Pero ya se dijo que no, que, que él no protagonizará la, la película. Y la idea, o la digamos que la novela Laked, gráfica.
1: Laked Stanfield.
0: Él, eh, la novela gráfica y la película están eh, vistas desde eh, la mirada o la vida Del que es el primo de Julieta mm -hmm. Entonces, digamos, él va a ser el narrador El que cuente cómo pues, surge y desencade se desencadena el drama y el amor entre su prima Julieta y Romeo y todo el rollo entre los Capuleto y los Montesco, obviamente con un buen de breakdance y de Está DJs padre. y eh, sabes grafitis y todo esto en el Brooklyn de los 80
1: Está de... padre,
0: ¿no? A mí a mí sí se me antoja.
1: Pues sí, la verdad sí se me antoja a mí también. Y nosotros que venimos de esa generación de Romeo y Julieta de los 90 Que era también, también otra historia situada en México Bueno, bueno
0: sí este...
1: que para... Nosotros
0: sabemos que sucede en México, pero no tengo muy claro
1: Pero hay varias cosas, ¿no? Que sí, salen de México
0: Que salen de México Bueno, esa
1: película del Buzz Luhrmann de uh -huh. los 90 En donde pues también agarraban la historia Pero la transformaban en otra época y sí, pues con un soundtrack increíble. Definió la, la década. A
0: mí esa película me encanta, con Leonardo DiCaprio y Claire Dance. ¡Wow! Sale Paul Roth por ahí. Na, 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 na. Si no la han visto, o sea... Paul
1: Roth, sí es cierto. O sea, ¿quién se acuerda cero de Paul Roth? Nadie.
0: Lo, yo me acuerdo, no me acuerdo. Más bien, hace poco lo o, vi en lo una viste. entrevista y ah. habló de
1: de que participé, estaba sí, dice, de Cristiano ni se acuerdan
0: de mí, pero
1: <risa> salí <risa> en
0: Romeo y Julieta y ahí Leonardo DiCaprio me dijo, me están ofreciendo a hacer una película que se llama Titanic, y pues que está pensada para ser súper taquillera y no sé qué onda y Paul Rod le dijo, ay, yo lo haría Entonces él, dijo, él dice, ay, pues yo creo que un poco influí en que Leo decidiera hacer una película súper taquillera que le cambió la vida <risa> En fin
1: Paul Rudd y su superpoder de no envejecer, en exacto, fin
0: Exacto, exacto, muy guapo Y lo último que vimos de Spagli pues fue este del Black Clansman a mí sí. me gustó mucho esa película. Mucho. Está en HBO Go, se estrenó hace poco, o sea que si tienen HBO GO y no la han visto y no la vieron en el cine, véanla.
1: Buena recomendación, uh -huh. Pili, gracias. Lo vamos a sí. tener en cuenta <risa> para nuestro HBO Go. Ya sé, para ponerse en su en su lista. En su lista. Oye, y hablando de de cosas así de baile y de tal, bueno, pues ya ves que ya viene el live action de Cats.
0: <risa> que ya dijimos que pues no sabemos pues
1: es que ya salió otro tráiler ¿y qué tal? con Taylor Swift y con Idris Elba y con Judy Dench mm,
0: que también sacó la canción que escribió no esta semana, no la he escuchado
1: claro. eh, Taylor Swift Ajá. no pues Taylor Swift ya sabes ella como hilo de media ya se va, con todo. está sacando todo de todo el mundo habla de ella y pues bueno, pues pues sí Es pues más CGI Del que ahora ya tenemos que estar acostumbrados Porque ya es lo... Pero es que yo todavía lo veo raro O sea, como que todavía siento que no...
0: Sí, Que no,
1: no pasa desapercibido No, o sea, se lo vamos a hablar en de, de Irishman Y sí, se nota Se nota
0: Digo, también se nota porque uno... Sabes Uno sabe, ¿no?
1: Bueno ese salió el nuevo tráiler, se los comparto ahorita con el hashtag favorito4t en mi cuenta que es arroba DNL, pero ahí podemos hablar de Taylor Swift, que está, como te digo, en boca de todos. Porque la semana pasada, pues, salió un comunicado, un este.
0: Se vio, se tuvo que, según ella, se tuvo que ver en la necesidad de publicar en su cuenta de Twitter que eh, la que había sido su disquera, eh, Bad Gun Records, uh -huh. no le estaba dando permiso o no le quería prestar o autorizar las canciones que ellos... Bueno, que grabó estando bajo esa disquera Para cantarlas durante los American Music Awards Que también, son el próximo domingo Que son el próximo domingo También mencionaba algo de un documental que está haciendo para Netflix ah, De esa sí. información, esa no uh -huh. me queda muy clara Pero en cuanto a los sí, American pues dijo, Music no, Awards No era la
1: forma en la que se los quería anunciar Pero voy llevo años haciendo un documental con Netflix Para el cual tampoco me están dejando usar las canciones Exacto Que este de esto ya viene de tiempo atrás De este hombre Scooter Brown, Brown Que uh -huh. es el representante de Justin Bieber y de muchos otros eh, Él es el Kanye. dueño Ajá, exacto, él es el dueño Y pues sí, y a lo que de esas grabaciones A lo que Taylor Swift ya había dicho Ah, pues si no tengo yo las grabaciones Pues los voy a volver a grabar Y los voy a volver sí. a vender todos los discos pero eso creo que no puede suceder hasta el próximo hasta año. Hasta el
0: próximo año, exacto. Entonces le
1: dijeron, como esto sería una interpretación en vivo, pero que se grabaría, uh -huh. pues no te dejamos.
0: Justo esa, esa es la situación. Uh -huh. Hace rato dije Big Gumpers, Big Machine Records. Uh -huh. Lo que hoy... Eh, digo ayer en la noche Big Machine Records también ya dijo voy a sacar nuestro nuestro Entonces,
1: nuestro, disclaimer, Ajá, nuestro
0: comunicado y ellos dijeron primero pues, nunca mencionaron a Taylor Swift pero dijeron todos nuestros artistas, les dimos licencia, todas las licencias a nuestros artistas para que puedan presentarse en vivo durante los American Music Awards. Que eso en realidad nunca fue el problema. Porque los artistas no tienen que pedirle permiso a sus sí, disqueras exacto, ¿no? para presentarse en para cantar en vivo. El problema es que estas presentaciones se graban. Y eh, digamos que en los acuerdos que hacen los artistas con las disqueras, normalmente siempre viene un punto en el que se dice, lo que sí se tiene que autorizar y ver cómo se van a distribuir es lo que queda grabado y se digamos que si va a aparecer en YouTube, esta presentación se va a subir a YouTube, ahí es donde no tiene autorizado... Eh,
1: sí, por ejemplo... Esto, los streamings de conciertos, no, casi nunca queda registro de ellos porque es, de, es para ver en vivo y solamente está esa licencia Exacto. autorizada, no para que se quede ahí arriba, ¿no? Por eso mucha gente dice, ay dónde está lo que sí. estuvo en vivo del Corona Capital? Pues no.
0: O las premiaciones, que también luego tú quieres ver algunos de los actos en vivos y algunos sí los encuentras o algunos sí los suben, pero otros no se suben nunca a YouTube. Entonces, en este caso... Taylor Swift, si quiere cantar todas las canciones que son de Big Machine Records, lo puede hacer. No tenía ni que haber pedido permiso, que es lo que dicen. A nosotros no nos tienen que pedir permiso. Eh, pero lo que no va a estar en YouTube van a ser las presentaciones de ella, porque ahí sí tiene que haber un acuerdo con la disquera. Y finalmente, eh, el, lo que ahora esperan más los músicos y cantantes son esas reproducciones eh, leía en la BBC que mencionaban que a los American Music Awards el año pasado apenas si los vieron 6.5 millones de personas mm. eh, pero las reproducciones de los actos en vivo en Youtube mm, los, vi claro. los han visto ¿sabes? o sea 20 y pico millones de personas entonces, eso es lo que a los artistas les funciona y lo que no va a haber en este caso de Taylor Swift por la discusión que tiene con Big Machine Records. Y lo que también ella dijo en el verano es que sí, que ya en noviembre del 2020, ella puede volver a grabar todos sus discos del 1 al 5, que son los que grabó, o sea, sus primeros cinco discos, eh, y que ya ella ya está, ¿sabes? Que tiene separado ese tiempo, ya lo tiene apartado para grabar todos esos discos, que va a estar muy ocupada, pero que le entusiasma. Y creo que de una de las negociaciones que se le dijeron a ella fue, si tú quieres que tus presentaciones en vivo de estos premios se suban, entonces vamos a tener que negociar esto que tú quieres de volver a grabar tus discos dentro de un año, porque estos arreglos que estarías haciendo para cantar para cantar en vivo y que queden registrados nos tendrías que pagar como pues esos sabes, eso no sé uso no sé cómo funciona ahora ah, sí. ese asunto y ella dijo no pues no. o sea
1: ¿cómo entonces por? va a estar en los AMA o va no va a estar
0: en los, en los American Music Awards va a cantar en vivo pero no esperen meterse a YouTube y o encontrar si no la en presentación vivo, ya en ya vivo. Se la exacto
1: básicamente
0: básicamente
1: pues no se van a perder mm. a Taylor Swift como esta pelea que también, bueno, comillas, pelea que tuvo con Christina the Queens. Y es que hace unos meses, cuando salió el video de You Need to Calm, Calm Down de su último disco, que es como un himno a lo queer y a la LGBTQ uh -huh. y más, bueno, pues Christina en ese momento dijo, no, como que no, no entiendo por qué piensan que esa estética, que lo queer, es eso, que lo pueden vender como, porque salen ahí los los Real. de los de queer eye y salen ajá, exacto, Muchos. salen como pues sí, ¿no? Como el establishment de qué es lo queer. Y sí. entonces ella decía, pues es que justo lo queer no es eso. Lo queer es lo que cada quien quiera y lo como cada quien se sienta y como cada quien se exprese.
0: Sí, sale Katy Perry.
1: Entonces es a lo que se refería ella. Pero, pues los encabezados la pusieron enfrentándose y dice, pues es que vivimos en esta narrativa sexista en donde nada más hicieron que pareciera una pelea de gatas. Y pues no, ya la entrevistaron. y ¿A hace. Christine? A Christine hace un... En esos momentos no dijo nada, pero John William la entrevistó y ahí dice, ¿a qué te referías con eso? Y dice, pues me refería a eso, o sea, como no era un beef, no era mala onda, solo era como de, pues, ponernos, eh, eh, o sea, a analizar un de diálogo. qué es... diálogo. Ajá, el diálogo. Si lo que significa una cosa, ¿cómo lo puedes empaquetar en un producto pop? Y, dice, y se perdió esa discusión y simplemente se quedó en que yo le estaba diciendo que era una estúpida y la otra pues creyéndose pues la más grande estrella pop y en eso acabó ¿no? entonces pues está interesante la pues el tema justo que ya salió a relucir que se esperó su tiempito y que dijo a ver a esto era lo que me refería no di explicaciones en mi momento porque no estaba pues estaba de más más bien. ajá entonces, pues ahí está. Taylor Swift, te digo, en boca de todos.
0: Siempre en boca de todos.
1: Oye, rápido, cosas de música. Billie Eilish lanzó, que se presentó en el Corona Capital, que no tenemos reseña del Corona Capital porque no fuimos. No fuimos. Porque fuimos al cine.
0: Exacto.
1: Ahí ahorramos toda nuestra energía, dinero y fuerzas. Y ahorita les vamos a contar porque fuimos a ver The Irishman y A Rainy Day in New York. Pero Billie Eilish que se presentó dicen todos que muy bien que un espectáculo increíble.
0: Ayer tuvo su Meet and Greet también. Ya
1: dijimos que podemos verla el próximo año porque regresa. Es
0: verdad. En sí, Guadalajara, sí, sí. Ciudad
1: de México, se presentará, se va a presentar, pero lanzó al mismo tiempo, o sea con un ojo para acá y con otro ojo para su, su línea de ropa para niños.
0: Para niños. Está padre, ¿no? Sus shortcitos y sus camisas eh, fosforescentes.
1: Verde fosfo. Yo me acuerdo que yo tenía una camisa así igualita a la de ellas. Oy, Pero pues dami. en otra época...
0: No la guardaste. No. <risa> Pero Ahora bueno, se la podrías heredar a tu sobrina.
1: Y bueno, tiene otras playeras también que están bonitas. Si quieren ir, entren al Instagram de Billie Eilish. Que es b l ah, No, esa es la, la marca, ¿verdad? Sí, porque su.
0: ¿Cómo se llama la marca? Blush.
1: Blush. Blush. H-S-H. Es que a mí me gustaba el Instagram antes de. Eh de Billie Billy? Eilish que era I, want, I Love I, uh, Avocar ah, o okay, que no me es my avocado, o algo así de pronto ya se convirtió en la estrella y fue Billie Eilish mm. pero bueno Está padre la línea de ropa Si ya quieren regalarte a tú A, tú...
0: a mis miles de sobrinos. de sobrinos y sobrinas Unas
1: cosas de Billie Eilish Para que sí, lleguen acá sí, al kinder o Sí, sea, todo Habría
0: que ver si sus mamás Les pondrían la ropita de Billie Eilish Y los regale, <risa> pero yo creo
1: yo que también, sí. luego cuando regalo cosas alternativas ¿Sabes cuándo veo yo esas cosas puestas? Ah, no,
0: yo, yo este fin de semana Les regalé a una de mis sobrinas Una sudadera de smile Face verificado, trabajado con una, o sea, sabes como en colaboración y le encantó de que se quitó lo que traía y se lo puso y fácil. Sí, pero ya de más chiquito,
1: eso ya sí, que ella, tiene ella, como ella, ella, De chiquito regalas algo que es como ay, diferente, algo sé. así es de ay sí gracias. Sí, ya esto ya porque bajó. ella
0: ya se lo pone y ella decide, ya pero cuando sus papás se lo ponen ya sé. Bueno. En fin. The
1: Green Day también va a estar en los American Music Awards, va a estar, van a estar celebrando los 25 años del Dookie. Tiene 25 años ese disco ya. King Cruel anunció un nuevo tour por el Reino Unido, que eso no nos importa tanto, pero nos sí cuatro lejos. nuevas canciones. Entonces para que vayan a su despachador de música favorito y le den una escucha a las nuevas canciones de King Cruel. Que al parecer va a sacar disco en el próximo año, ¿no?
0: Pues sí, ya si sí sacó cuatro, que no saqué diez o doce.
1: En cosas de música, sí. Viste que los Strokes, o bueno, más y, bien que Gilden blancas de los Strokes se presentó con los Raccon Tours ayer en el Plaza, Condesa.
0: Eso fue inesperado.
1: Inesperado.
0: Ya que tuvo medio, medio Para que dio de qué hablar en el Corona.
1: Que se fue antes, ¿no? Que su tiempo acabó antes. Que
0: terminaron 15 minutos, minutos antes, antes, algo y que,
1: así. y que De Boyd es como que me. O sea, porque se presentó Ajá. dos veces.
0: Y que no, que sí, que se había pero salido pues, con sus copitas. Creo que y... es muy
1: simpático y buena onda y no se va a comer a los restaurantes por aquí, así todo. Pues, ¿eh?
0: Yo digo que pues Los ya, o sea, ya también hambre. la gente que anda contando. Yo hay veces que, o sea, yo no voy por ahí viendo como, ay, mira, fueron 45 minutos como dijeron bueno, que iba a ser.
1: Pero sí, sí te arde si es el headliner que... No, no dije, yo digo que sea, supongo que si hubiera sido
0: memorable, la gente hubiera dicho como, ay, X, ni lo sentí. A lo mejor, pues como la gente se quejó, les faltó. Sí, les faltaron sus 15 minutos. Oye, y hablando de moda y de música, eh, Nirvana uh -huh. demandó a Marc Jacobs. Marc Jacobs, el diseñador de moda o bueno, pues, diseñador eh, diagonal marca porque. Pues, Exacto. Él es Marc Jacobs, pero su marca se llama Marc Jacobs.
1: Marc Jacobs para Mike Jacobs.
0: Y es que. Eh, Jacobs
1: by Marc Jacobs. Tiene by varias. Marc Jacobs.
0: Sacó eh, hace Oye, tiempo, vaya. no sé si fue el año pasado, una colección que se llama Bootleg Redux Grunge. Okay. Y dentro de esa colección sacó una playera en la que salía una carita como la de Nirvana, también en amarillo, medio deforme, que en lugar de tener los ojos en forma de X, tenían una M y una J. Entonces Nirvana fue así como de ah, nadie nos pidió permiso ni nos avisó y pues ese es diseño de Kurt y pues ahí te va tu demanda. Mark Jacobs trató de que esa demanda no pasara como sí, diciendo, pero... ay no pues fue una inspiración pero pues no, o sea no nos volamos la, lo, el diseño de, de Kurt Cobain pero ya un juez dijo no 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 a ver o sea, si sí está confuso, si sí no está avalado por Nirvana o por quien sea que tenga los derechos de esa ilustración, se la apelan, se la apelan y esto sí va a un... Eh, pues nada, o sea, procede y ahora tendrán que llegar a un acuerdo en el que probablemente Mark Jacobs tenga que pagarle sus buenas regalías a Nirvana.
1: Bueno, o sea, se va a quedar pobre
0: se van a quedar pobres de... digo y también como su hija justo lanzó toda este eh, sí es marca de playeras y sudaderas pues los sí diseños de él, también pues es como sí. pues sentido. no güey pues yo también ya estoy haciendo mi negocio mi negocio no te metas con los diseños de mi papá
1: <risa> oye pues sí
0: pues sí oye
1: Oye, eh, ya pues esas, ¿no? Y pues que sacó Anderson Pack y Mark Ronson para una película, una nueva canción. Eh, se llama Then There Were Two. La película es una que se llama Spice in Disguise, que va a salir el próximo mes, o sea, en diciembre, y que salen Will Smith y Tom Holland. O sea, que así ha de estar la película.
0: Como esas que dices, ay, taquilleras y sí, o sea, tal vez ni taquilleras, pero seguro mala.
1: Pero seguro mala. <risa> pero con una canción buena, ¿no? Claro, Porque sí sonaba no. padre.
0: Justo le, a, a Tom Holland le, le pasó que decidieron pues no. Eh, lanzar una película que hizo que dijeron, hijo, es que esto
1: <risa> ni siquiera, ni nos nada.
0: conviene sacarla. O sea, que de malas hará <risa> la película que ya, ya gastaron en hacerla para decidir enfrascarla. Pues no estaban
1: diciendo también una, no me acuerdo qué película, muy mala memoria el día de hoy. Una película que hizo, creo que 8 millones o algo así. Que la película costó como 34 y es como de ah,
0: la de Los Ángeles de Charlie.
1: Creo que sí. Se estrenó sí, este fin Esa. de semana
0: en Estados Unidos y creo que también en o sea, en el resto del mundo. No sé si en México <risa> se estrena esta semana. Eh, pero nadie la vio. Pero nadie la vio. Le fue muy mal. Y eh, la directora, que es ahora te digo quién, porque me agarraste de bajada, pero pues ya estamos hablando del tema... Eh,
1: este, la de Elizabeth Banks.
0: Elizabeth Banks. Sí. Elizabeth Banks que le hizo de todo. Escribió, dirigió, produjo y no me acuerdo qué otra cosa. Eh, esta nueva versión de Charlie's Angels y le fue muy mal en taquilla. O sea, creo que sí, costó 30 millones. En Estados Unidos hizo 8, en el resto del mundo hizo 19. O sea, como que pues poquito a poco seguro va a recuperar los 30 millones que costó, pero... Y es que está complicado, o sea, Charlie's Angels creo que... Está pues ahí que... todo un artículo de
1: Entertainment Weekly en el que dice, ¿por qué? Eh, pues es una opinión, dice, ¿por qué no funcionó esta película? Porque la era de las franquicias ha cambiado o sea, como que ya hay ya, que darle sí, otra ajá, sí. otra vuelta
0: porque tiene Kristen Stewart que creo que es de lo que más se ha, da, ha dado que hablar, o sea que todo el mundo dice que Kristen Stewart y que muy guapa y que haciéndole de muchas cosas y que maravillosa pero que el, el resto está fatal Naomi Scott que salió hace poco en, en Aladino y otra chica que no era actriz y ahora se volvió actriz y que su primer película pues flop pues ni modo ni modo
1: Oye, ¿qué están grabando aquí en Ciudad de México, eh?
0: Sí. No sé, creo que una película de Matt Damon, por ahí leí en Twitter, pero no estoy segura porque... Pero hay mucha
1: gente muy amargada al respecto, ¿verdad? Sí. Están muchos helicópteros. Una
0: persona muy cercana a mí se estuvo quejando en Twitter, que tiene muchos seguidores, entonces mucha gente se le fue encima diciéndole no que... No es de
1: Matt Damon, es de Mark Wahlberg.
0: Mark Wahlberg. De... Nos confunde. Nos confundo. Y no los confundo, ¿eh?
1: película sí exacto no película eh, infinite i, mm, infinite infinite
0: y que no sé cuántos helicópteros en la madrugada volando por el centro de la ciudad de México y que causando mucho ruido y que sí problema de, de persona blanca en México pero pues supongo que no o sea solamente porque aquí, la persona de la que yo estoy hablando sí es sí. resulta ser blanca pero pues <risa> <risa>
1: Pero no es su culpa, no. o sea, ¿qué onda, Pilar? A lo que
0: me refiero es que si sí si estaban causando... ¿Es
1: muy inverso no existe, Pili.
0: No, a lo que quiero decir es que si estaba sobrevolando muchos helicópteros la Ciudad de México y causando mucho ruido, pues más gente está molestando a mucha gente. Que sí sea algo así como de, híjole, es que me arruinó la noche. Pues sí, hay pues tres eso fue cosas en, en la, la vida.
1: Tela de Luz y Loreta de la Palma, lunes y martes, o sea, hoy también están grabando. Después, a la medianoche y hasta las 7, no, por eso es de mañana miércoles, también van a estar en Avenida Revolución, Eje 6 Sur, el, el segundo nivel del periférico sur, algunas mm -hmm. locaciones del centro histórico. Y el mismo jueves 21 a las 8 de la noche Y hasta las 5 de la mañana del día siguiente En la Plaza de la Constitución O sea, el Zócalo, Isabel la Católica, Tacúa, Donceles Todas las calles del centro, básicamente
0: Ay, pues a mí me cae bien Mark
1: Pero seguro es una película o sea,
0: Sí, pues suena a película de acción que no creo ver sí. O bueno, pues, pues sí, a ni he visto la de Bonf que se grabó aquí
1: Sí, no yo nomás vi la escena inicial, que además dura neta tres minutos, pero que hizo nuestra tradición ahora del desfile.
0: Del desfile. ¿Qué tal a, la, ese? a James Bond le debemos el tradicional
1: desfile, desfile de, día de, día,
0: de día de Muertos, tradicional que lleva dos o tres años, pero bueno, pues ya es tradicional.
1: No, ya sus cinco, creo, ¿no? Cinco, tres,
0: órale, ay, bueno, tanto... ¡Ay, qué rápido pasa el tiempo! Ay.
1: Oye, bueno, eso de en cuanto a esa película, pero ya les vamos a platicar que fuimos al cine el fin de semana. Y fuimos a ver estas dos películas. La primera, yo digo que primero hablemos de Un Día Lluvioso en sí, Nueva Sí,
0: nos va a llevar menos tiempo.
1: La nueva película de Woody Allen con El Fanning, con Timothy Chalamet.
0: Con Selena Gómez. Con
1: Selena Gomez. Pues esos son como los principales. ¿no? Sale
0: Diego Luna.
1: Sale Diego Luna. Liv Schraver. Una película de Woody Allen. Pues bonita, muy a la Woody Allen, siendo él varios de los personajes, ¿no? Como esta ansiedad de, de personaje, de vivir en Nueva York, de querer que las cosas pasen rápido, de como la depresión, pero con ondita es una película muy de Woody Allen
0: muy de Woody Allen bonita no a mí me pareció palomera sí para pasar el rato sí. su buena hora y media muy bonito ver a Timothy Chalamet él me pareció que lo hizo muy bien no todas las actuaciones me parecieron tan buenas tengo como Pero que algunas no. me, me parecieron medio forzadas pues a Selena
1: Gómez sí te gustó
0: Selena Gómez. M más o menos Más o menos Creo que Timothy Chalamet y el fanning Que son, digamos, los protagonistas Bien, ella muy intensa Pero ese es de, de eso sí, va eh, Y él muy, muy hacia abajo Pero, de, o sea Yo a su edad Mujer hubiera sido el típico niño De que me, me hubiera volado la cabeza medio pa, medio obscuro pero sabes este
1: inteligente inteligente
0: pero con problemas pero bohemio, existenciales bohemio, ajá pero con dinero pero con dinero <risa> no, exacto ¿sabes? Eh, y ella también es de niños eh, bueno no niños porque son jóvenes ya están en la universidad eh, con dinero de Estados Unidos de Ella de
1: Tucson, que ya me dijeron que no parece que tenga acento de Tucson No tenía sureña, que sí, de...
0: no tenía acento de sureña Pero, de sureña, pero bueno. Selena Gómez y Timothy Chalamet sí le hacen de eh, eh, jóvenes neoyorquinos De familias bien Y sus problemas son así como de Ay, es que nuestras familias no entienden a la clase obrera <risa> Pero pues ellos tampoco, aunque medio que les causa conflicto eh, pero no sé, como que siento que Diego Luna y Liv Schraber eh, pues, sí. no, no nah. sé, muy forzados con todo y sí. que... Sí, o sea, Diego
1: Luna y además aparece muy poco, ¿no?
0: Aparece muy poco y también es, no como sé. un
1: Latin lover ahí.
0: un Latin lover, exacto Jude Law también no sé, como tal vez porque los tres personajes son hombres adultos los tres como conciertos complejos y problemas existenciales y emocionales que tratan de resolverlos a través de esta niña bonita que está interesada en el cine.
1: Que es el fanning. Pero bueno, sí, En fin. La verdad, si sí, se la encuentran está buena. Si no, Amazon no los está privando de nada. O bueno, a la gente que nos escucha en Estados Unidos que no se va a distribuir. Yo creo
0: que por eso Amazon se le hizo tan fácil. Sí, no, estrenada. porque no era
1: la obra maestra Exacto. de Woody Allen. es como Allen.
0: güey, no nos estamos perdiendo de 15 nominaciones. Que ya
1: le falta a una Woody Allen a una película porque ya pasó sus buenos años sin tener una que sea, que cuente una historia que vaya más allá, que los personajes sean un poquito más Profundos y que tengan más historia ¿No? Siento O
0: sea, ¿cuál crees que fue la última?
1: Uy, pues es que saca películas cada año
0: mm, Pero a mí me gustó Mucho Blue Jasmine, pero Blue, Blue Jasmine, Jasmine es 2013 Pues esa sí, fue yo creo que la última años Porque... Sí, exacto, Blue Jasmine
1: Que pues estuvo hasta nominada uh -huh. eh, Kate Blanchett
0: Sí, Café Society No la he visto la rueda de la maravilla tampoco la vi, ahí sale este Kate Winslet y
1: yo sí la vi. Justin Timberlake. Y Justin Timberlake. No la vi. No, también no, no un poquito perdido. me. Sí. Irrational
0: Man, ah, más o menos. Sí, no creo que para mí Blue Jasmine es la última película de él que sí dije, wow.
1: Bueno, pues ya viene la siguiente que se llama Rifkin's Festival. Muy bien. A ver qué tal. Pero ¿Será sí, la de Española?
0: Pues ah, probablemente.
1: Una de esas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque va de un festival de cine ah, en España. Pues esa.
1: Vas a ver qué tal. A, a ver, ver qué, qué tal. tal.
0: Otra, su segunda película en España, porque pues ya también... La de Vicky Barcelona.
1: Cristina de Barcelona. Exacto. Que también sale la actriz, ¿no? De Vicky Cristina de Barcelona. No, Scarlett sí. Johansson, la otra.
0: Esta es Rebecca Hall. Ella. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, eso por un lado. Y también fuimos a ver de Netflix The Irishman.
0: Que aquí estamos eh, con opiniones encontradas.
1: A ver, ¿por qué?
0: Porque tú dijiste que qué flojera.
1: No dije qué flojera. Eso fue saliendo de la película. No hemos hablado más. Ok, Está okay. bien, no. ahora
0: lo hablamos.
1: Para eso es favorito. Mira, no no creo que sea una flojera. Simplemente es que a mí a veces las historias de gángster me parecen que son como la misma historia. O sea... Sí, o sea, un poquito. O sea, como que sí hay cambios y obviamente sí. pues, los personajes. Pero va de eso, ¿no? Como del honor, de la familia de este, de los amigos de todo eso y pues bueno de eso va esta película también sí me gustó porque a pesar de sus tres horas y media estuve entretenido durante las tres horas y media, o sea que en ningún momento más que a las dos horas volteé a ver el reloj y dije todavía falta otra hora y cachito o sea simplemente es eso porque no estamos acostumbrados sí. a consumir ese tipo de entretenimiento o por lo menos así de una
0: yo hace mucho que no veía una película Exacto. Así de larga
1: Siento que fue un experimento Y que también por eso a Netflix Justo con esa película no le importa A lo mejor con Roma era diferente Pero con esta pues no le importa tanto Porque igual es una manera mucho Más cercana a, a la que la gente La va a ver uh -huh. Que es pues poniéndole pausa y regresando Exacto. Al día siguiente Sí creo que eso va a suceder Te la puedes dar en tres noches y está bien uh -huh. La experiencia en cine, pues sí es toda una experiencia. Que hay que recomendar ir al Movie Company que está en escenaria. Primera vez en que la voy. la de
0: México. Si estás en la Ciudad de México de Movie Company. Pero muy, muy bien.
1: bien. Mira, precio, calidad, perfecto.
0: Todo, sí. Sobre todo comparándolo con a lo mejor. La Cineteca es muy bonita y está increíble. Pero de Movie Company pagas 80 pesos por un boleto de una sala que en Cinépolis y en Cinemex es considerado VIP y te va por ahí de los 200 pesos, 170 y pico.
1: Exacto.
0: Y aquí pagas 80 pesitos y tu asiento reclinable para una película de tres horas que y fue media, básico. muy bien.
1: Porque alguien me decía, si la quiero ver, la voy a ir a ver a la Cineteca. Y yo sí le dije, ay, como, o sea, mejor sí. este, vea este cine que yo ya la vi, porque sí, tres horas y media de ahí, Está bien. Pero bueno, podemos ir hablando un poquito más de la película. Sí. Es la historia de un hombre.
0: Frank Sheeran.
1: Frank Sheeran.
0: Mejor conocido como el Irlandés. Como
1: el Irlandés. Por eso la película se llama así. Uh -huh. Y se va, vamos viendo cómo fue su vida desde un principio. Es eh, Robert De Niro el Robert De Niro
0: es Frank Sheeran, que es el Irlandés. Está dividida como en tres tiempos, aunque hay dos tiempos que es, es un poco... O sea, no, digamos que físicamente es un poco complicado como de saber si ha pasado mucho o poco tiempo.
1: Es un veterano de la una Guerra Mundial que es estafador, estafador y asesino a sueldo.
0: Que se dedica a pintar casas,
1: que comilla
0: se a pintar casas y que también hace su propia carpintería que en el, entre los gángsters ¿En de de, de, ajá, de los gangsters, eso significaba que mataba gente y que él se encargaba de todo. O sea, de que tú no te preocupes, yo no te, yo no contrato a nadie, yo me encargo de todo. Yo te mato, yo te limpio, yo te desaparezco. Entonces, de eso va el pintar casas y el hacer la carpintería. Eh. Es que a mí hay muchas cosas que me gustan. O sea, como que creo que lo que está bien padre de esta película, más allá de la historia, que la historia también es interesante porque cuenta justo esta como eh, recuerdos o vida del irlandés que es Frank Sheehan y cómo, digamos, crece o se desarrolla en el mundo de los gangsters gracias al que es el personaje de Joe Pesci que sí, por una se llama Russell Bufalino porque se le descompone una el coche de la vida
1: y se empiezan a tirar buena vibra.
0: Y se caen bien y de ahí ya él prácticamente Hace lo apadrina. Su vida, exacto o sea, como que le dice, pues tú ahora trabajas conmigo y hace que crezca y lo lleva a conocer a Jimmy Hoffa, que es un personaje eh, icónico en Estados Unidos porque era el líder sindicalista de los transportistas de Estados Unidos en los años 50, 60, y digamos que de eso va, o sea, de la relación de estos tres personajes, de sus familias y de... Pues sí, ¿no? O sea, como de esta de esta cosa que ya no existe ahora o que por lo menos en México, a lo mejor a principios de los 70s, 80s, existía en el mundo del narco, que ese pues que era también, el honor. ¿no?
1: O sea, lo veías en Narcos, la, la, uh -huh. la serie de Netflix, un poquito de... Pues eso, el honor y la familia y tal. Pero que ajá, en cuanto al sí. cambio del crimen a cómo es ahora despiadado y como debe ser el crimen, ¿no? Sí, Tal claro.
0: Vez. O sea, que sí, que sí son unos asesinos y que no tienen un problema en eliminar a quien se les pida, pero existen un que honor tienen... y existen Exacto. unas normas que... y no se puede hacer de cualquier forma y se tiene que, ¿sabes? O sea, tiene... Para que alguien desaparezca. Son son, ah, es
1: un proceso. Es un
0: proceso.
1: Que en Los Sopranos ves y eso todo de ves eso, ¿no? Y eso en Los
0: Sopranos, eh, exacto. Y eso en Los Sopranos es principios de los 2000s y sucede, digamos, entre 1998 y 2003, por ahí que sucede la serie. Es igual. Y o sigue sea, siendo así. aquí se tiene que pedir permiso. Y si tú eres capitán o eres el jefe de jefes, es este pues mira, si tú crees que es lo que se debe de hacer tienes mi visto bueno o no, sabes que esto yo lo resuelvo, pero un poco sí, pues un, como una digamos una empresa en la que se, existen ciertas normas y hay se tiene digamos que obedecer y seguir y
1: eso no como el La honor del exacto el honor. el honor es muy muy de eso no como es muy, muy de muy de antes
0: el apadrinar el confiar el oye yo es que estoy dando tu palabra el mucho o sea estos diálogos en el que oye pero es que me están diciendo esto y ah pues tú diles que tal oye no pero es que no estás fuso. o sea Sí, un poco como de pues, llegar a acuerdos, y ya si no se llegan a acuerdos, pues ya, hay otra, suceden otras cosas. Pero eh, a mí lo que me gusta, y lo he estado viendo en entrevistas que ha estado dando Martin Scorsese en estas semanas, uh -huh. es la forma en la que él logra hacer películas, en las que eh, a lo mejor justo... Por eso él habla como de películas como las de los superhéroes... En los que, digamos, sí es muy corporativo. Para él todo tiene que ver con amigos... Con quién trabaja, cómo se hacen las cosas, si necesita, este, ¿sabes cómo trabaja cada uno de los actores con los que estoy? Si no leen los eh, guiones porque no les gusta leer guiones, entonces cómo trabajamos para que tú saques cómo va a ser el personaje, el convencer a un amigo, eso con el, no. Que así, lleva, trajo a así trajo a Joe Pesci, así trajo a Joe Pesci que está cañón porque he estado tratando de ver entrevistas. Solo se, se presentó en el Lincoln Center en Nueva York, en la que fue como la inauguración o, bueno, la premier de la película y se le hizo una pregunta era evidente que no tenía ganas de contestarla, dijo un no, un sí, no se le volvió a, no volvió a contestar nada estuvo ahí sentado como de es que no quiero dar entrevistas y lo que él es dijo, que él ya estaba
1: como retirado estaba ¿no? estaba
0: retirado y creo que le tomó 10 años a Martin Scorsese y a Robert De Niro convencerlo o sea, él ya había dicho no, no la quiero hacer no la quiero hacer, no la quiero hacer le dijeron, ándale ah, el guión él dijo está es escrita que para ti, ya hemos hecho cuántas películas de gángster ¿Por qué queremos hacer una más? Y ya después se dio cuenta Que si sí es una película de gángster Es diferente, porque además los, El personaje de él es como Muy Como que todo lo analiza Nunca lo ves como perder la compostura Es como este tipo de personajes A los que se les respeta, que sabes Que seguramente es un hijo de la chingada Pero <risa> Como que siempre lo ves así, de todos como... lados lo respetan, ¿no? Ajá. O sea, ese
1: es como su, su,
0: ese es su poder.
1: Su poder. Que desde la clase obrera, de...
0: hasta los políticos, hasta sus compañeros gangsters, lo respetan porque es muy conciliador, porque lo analiza las cosas, porque trata de ver cómo se pueden resolver las cosas sin tener que hacer el mayor ruido o show posible, y a diferencia de otros papeles en los que, por ejemplo, en Goodfellas, es el gángster que pierde el control y que es súper explosivo y mata así porque se le uh -huh. da la gana, aquí es ya un señor adulto que, es, ¿sabes? Como que se toma el tiempo y analiza y, eh, no sé, a mí, a mí el personaje de él me encantó, fue así mi favorito y y Martin Scorsese decía eso, es que pues es trabajar con amigos, o sea todo desde lo del CGI y pues si sí es una película súper grande que necesitaba muchísimo dinero pero en realidad era un equipo pues relativamente pequeño. pequeño y teníamos que ir con las nueve cámaras que se necesita para hacer CGI a 170 locaciones y sentar a la gente y sabes cómo era como ¿cómo le dices a al pachino cuenta que porque además es la primera vez que trabajaba también con al pachino a quien conoce desde los años setentas... Pero nunca hubo oportunidad de hacer algo juntos... Ah,
1: eso no sabía...
0: Y Robert De Niro fue así como de... Oigan, ya nos estamos haciendo súper viejos... O sea... O hacemos algo ahorita... O mm. ya no lo hacemos... Y pues les llevó 10 años hacer esta película... Y, este, y el primer día que trabajaron juntos Al Pacino y Martin Scorsese es una escena en la que él está sentado viendo la tele, está viendo cómo gana Kennedy las elecciones y se levanta súper enojado y apaga la tele y entonces hacen dos, graban dos veces la escena y, este, y es como... A, Perfecto, chingón. Ya creo que podemos hacer lo que sigue. Y se le acerca el, el que es el fotógrafo mexicano, este Roberto...
1: Ay, este... Uy.
0: Además, eso es otra, ¿eh? Está padrísimo. O sea, que lo deberían de, de ver. Ahorita te digo.
1: Bueno, pero ajá, bueno, él
0: se acerca a él y le dice oye pues sí yo también digo que está todo bien el problema es que ahorita estamos grabando un eh, o sea a Jimmy Hoffa de 49 años de
1: Rodrigo Prieto Rodrigo
0: ah. Prieto y pues se paró como si tuviera 70 y pico que son los que tiene ahorita ¿no? entonces es como de no pues grabémoslo otra vez <risa> díganle y todos así de
1: yo no le voy a decir al
0: pachino ¿Qué? que actúe de joven o sea sabes que se pare como de hombre de 49, o sea te toca a ti y sí pues tuvo que ir con Martín Scorsese y le dijo Martín le dijo como oye todo muy bien pero pues es que ahorita Jimmy Hoffa tiene 49 años y pues te paraste como de 70 y tantos y que al pachino dijo, no, como todo chido y que cuando terminaron de grabar la escena fue así como, de ¿cómo te sientes? y él dijo, pues como de 62 pero espero les funcione <risa>
1: <risa>
0: porque eh, todas estas escenas de CGI, pues como funcionan es ellos siendo ellos, actuando y sí, como eh, tenían como un eh persona que se dedicaba a solamente fijarse en su postura y en la forma que caminaban. Sí, El pues
1: continuista. El
0: continuista que les decía, oye no, sabes qué, que ahorita pues estás en los cuarentas y necesitas estar como mucho más erguido y caminar de esta forma, pero pues son puntitos en la cara que después eh, cambia y ya los hace ver más jóvenes.
1: Que ya decíamos, sí está raro, ¿no? Igual por eso, porque tenemos la idea de que son más grandes y que es otro... O sea, que sus momentos jóvenes, pues, no sean jóvenes. Sí. Y como que le... Re, o sea, no le resta, pero... Eso es lo que yo digo, que no estamos todavía en el CGI para de... Ah. Pasó esto y ni me di cuenta. Esa
0: escena en la que el personaje ahí de Pecci ¿no? o sea... y Robert De Niro se conocen. Uh -huh. Ahí Robert De Niro sí es como... No, sí, o sea, sí está súper retocado. Robot, ¿no? Pero yo creo que pues sí estamos en el origen de este tipo de películas y irá evolucionando, ¿no? También porque sale con el ojo azul pues y entonces... Y...
1: Y ahí va a salir con Y sabes, otra cosa nueva. curiosa
0: De esta película Es que, o sea Normalmente Netflix No eh, No pone el dinero Para la producción De las cosas Ajá, no, Que aparecen paga después. Eh, paga después Y en este caso Si Netflix Fue quien financió de ah, Irishman Ah, The Irishman, eh, digo, Netflix puso el dinero para The Irishman sucediera. Y lo dijo Martin Scorsese. Esta película nadie la quería hacer, nadie quería aventarse la cantidad de dinero que costaba y Netflix la, pues, la patrocina. Pues mira. O sea que sí querían hacer mucho ruido y lo han conseguido. Mira, yo digo, si te gustan las historias de gangsters... Disfrutaste eh, Los Soprano y, has, y disfrutas las películas De gángsters que ha hecho Martin Scorsese Vas Te va a encantar
1: Sí, exacto o sea, Y además, pues, o sea falta decir que es Toda esta historia, pero esa persona que no vive sola Y como se contrasta con su familia Y claro. que es al final Lo que pues lo, el final de la película pues tiene que ver con eso. Entonces, sí. pues está buena, está buena, también para que reflexionen. De que esos...
0: además está basada en un libro que no se sabe, bien. o sea, en teoría es... Porque este
1: un... hombre Jofa es real y desapareció. Sí. Entonces la gente no sabe dónde está, quién hizo qué, y pues eso, dicen que fue el irlandés. O sea,
0: y creo que, eh, digo, el, el irlandés, creo que también, o sea, Frank Shear también existió. Y el personaje de Joe Pecci que es eh, este personaje... No recuerdo su nombre, Russell. Uh -huh. eh, Russell Bofaldino también existió. Y está basado en un libro de un eh, investigador que también trabajó para el, el gobierno como abogado, eh, que fue quien escribió el libro. Y en teoría... Este, pues cuenta un poco las memorias de Frank Sheeran, que es el irlandés pero ya también hay quienes dicen que, o sea no, 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 no se considere este libro como la verdad absoluta sobre el destino de Jimmy Hoffa, sino como una interpretación, lo que no se sabía porque este Jimmy Hoffa, pues durante mucho tiempo fue desapareció, o sea, no se sabía qué había pasado con él. Se sabe ahora que sí este, fue, murió a manos de los gangsters y de personas con las que él estaba relacionado. ya La sí, recomendamos,
1: exacto. sí la recomendamos. vean las sí, cien tandas en Netflix y pues sí, que creo que se estrena ya esta semana.
0: Sí, si van a ir al cine, véanla en The Movie Company. No sí. nos están pagando, pero lo estamos recomendando. <risa> y si no, dense sus breaks. Yo tuve que salir al baño. O
1: sea, ah.
0: Porque me estaba haciendo pipí. Y ya fue así de no, pues rápido. A la hora. Pues es que sí,
1: a fuerzas <risa> tienes. Y, y con provisiones íbamos y y también cargados. Entonces,
0: pues, si la van a ver en sus casas, pues sí le pueden poner pausa cada hora. Sí, tres o horas si no, verla un fin de semana.
1: Exacto Se estrena el 27 de noviembre O sea, la siguiente semana en Netflix Por sí. si la quieren ver sí. Pues tienen oportunidad todavía de verla en filme Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta semana No sin antes No es cierto, todavía no Todavía no nos vamos Todavía, o sea, porque ya está estirado el capítulo de hoy Ya Unos sí, minutitos ole. más Hablamos Unos más. menos Pues ya, va. Entonces vamos a ir rápidamente con nuestro martes de revistas En el que hoy empezamos con Acudió con un brujo, Geraldine Bazán Y le pidió un trabajito para que Irina quedara desfigurada
0: ¿Será que veremos a Irina desfigurada en los próximos meses? Le ponen los cuernos otra vez, Ana de la Reguera terminó con Tony Dalton porque descubrió que la engañaba con varias.
1: Híjole, Híjole porque Hablen Jorge Ramos Poliamoy. News,
0: <ríe> me encanta. se apellida News, Jorge Ramos Jorge News, Ramos News. Eh, también se dice que le puso el cuerno a mi Anita de la Reguera, amiga de nosotros.
1: Sí, el otro día estaba contando esa historia de nuestra amiga y de su amiga la y de representante. Su amiga. <ríe> Y yo estaba contando una historia, es que fuimos a unos premios y ella iba con prensa dana, ustedes no sé si la ubican, pero si no busquen ahí, prensa dana, persona. Y esa persona se puso hasta las manitas en una entrega de premios en Los Ángeles y Ana de la Regera estaba así como de... ¿y ahora yo qué hago Ana con de esta? Ana la reguera
0: diciendo no, pues es buena onda pero así se pone
1: y, y dije que ay, para que me, para que me crean voy a mandar las fotos que prueban las dos cosas que estaba yo con Ana de la reguera y que la otra estaba ahí tirada sí.
0: ¿y las tienes?
1: sí ay,
0: enséñame las cría no un cuervo
1: lucina mariscal al morir su hijo, adoptó a su nieto y 25 años después, él la corre de su casa. Toma Ay, eso.
0: qué bajeza. ¿Qué onda con esos familiares? Algo se metió. Frida Sofía ataca a Chiquis. No necesito que mi mamá se muera para ser famosa. Y luego José Joel se le encueró.
1: No, a José Joel.
0: Ah, y luego a José Joel se le encueró. O sea, no entiendo. Oye, no
1: la sigo en Instagram, pero siento que es una gran adición para las historias. La, Varia entretenido. La, la, porque siento que Sofía. todo pasó ahí. Que también le dijo a su abuelo otro día que por lo menos ella sí pagaba impuestos, no como él.
0: Órale, no, pues un follow, ¿no? <risa> un follow.
1: Fue por in vitro. Claudia Cervantes nos dice mi donador de espema es argentino y de ojos verdes. Y Claudia Cervantes es...
0: No, tengo ni idea. O sea, pero ni idea.
1: Yo sí, pero...
0: Okay. Te, la televisa, de, La de una cosa...
1: No, yo la ubico como de Grupo Fórmula. Uy, no. Que anuncia una obra de teatro que es, es soltera, pero no sola. Ubicas tú... Hubo un momento en el que había anuncios de eso en el radio. Está
0: súper específico eso. Bueno. Odalis y Pato, una pareja de 10.
1: Bueno, algo bueno. También. Mudras. Sana malestares con tus dedos.
0: Cuatro métodos anticonceptivos que realzan tu belleza. ¿Mm?
1: Pues sí, ¿no? Dicen que se te pone la, con la pastilla el cutis luego bien y así, ¿no?
0: Pues sí, pero si después te la quitas no te quiero yo contar.
1: <risa> Por eso...
0: Depende, vayan con su ginecólogo porque te Nota siempre está hablando de vaginas y de anticonceptivos y de penes y así, pero nunca te dice oye... Acude Chécate. a tu
1: médico Mírete. de
0: confianza. ¿Cuándo va, ¿Cuándo va a ser ese una encabezada?
1: Exacto, ¿cuándo te denotas? ¿Cuándo? Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro martes de revistas. Muchas gracias a los que estuvieron conectados y muchas gracias también a los que nos escuchan a través de podcast después. O sea, no en vivo, o sea, no hoy martes. En el futuro. En el futuro. ¿Algo más que quieras decir, Pili?
0: Adiós nos escuchamos la próxima semana
1: adiós